0: Ich lese den Predigtext, Predigt der heute aus 1. Mose kommt. Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge an. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden, einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen.
1: Es muss genauso stehen, wie ich mir das vorstelle. Wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? Schön, schönen guten Morgen, schön, euch zu sehen. Ich bete mal zum Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, vielen Dank für diesen Moment, wo zumindest ich auch immer noch so Stück für Stück hier im Raum ankomme, in diesem ganzen Ding, das wir hier machen, in diesem Gottesdienst. Danke, dass wir hoffen und darauf vertrauen dürfen, dass du präsent bist, ob wir dich gerade spüren können oder nicht, ob wir an dich glauben können oder nicht, dass du irgendwie da bist. Und dass du richtig, richtig gute Gedanken für uns hast, dass du heilsame Dinge in unser Leben bringen willst, wo Dinge unheilsam sind. Und ich bitte dich, dass auch durch die, meine Gedanken jetzt und diesem Text, dass das bei jedem und jeder von uns passieren kann, das bei uns ankommen kann. Amen. Wir befinden uns ja gerade, wie ihr wisst, die meisten von euch wissen, mitten in einer Predigtserie, in der wir uns mal ausführlich mit dem Thema Arbeit beschäftigen, mit unserem Arbeiten. Und wir machen das offensichtlich aus christlicher Perspektive. Die große Frage ist, was hat denn der Glauben so mit unserem Arbeiten zu tun? Wo kann er uns da hilfreich sein, uns vielleicht neue Ausrichtungen geben? Und wir haben uns da schon verschiedene Dinge angeschaut in den letzten Wochen. Wir haben uns eine theologische Perspektive aufgemacht. Wir haben uns damit beschäftigt, warum Arbeit oft schwer ist. Wir haben uns letzte Woche mit Work-Life-Balance beschäftigt und so der Frage, wie kriegen wir das eigentlich besser hin? Ein Aspekt den wir uns noch nicht angeschaut haben, auch weil ich krank war vor ein paar Wochen und deswegen die Predigt jetzt nach hinten gerutscht ist. Ein Aspekt, den wir uns bis jetzt nicht angeschaut haben, der aber ganz entscheidend ist, wenn wir über das Arbeiten nachdenken, ist die Frage, warum arbeiten wir denn überhaupt? Warum arbeiten wir überhaupt? Warum arbeitet ihr? Warum macht ihr morgens euren Laptop auf? Geht in die Schule, zieht euch Krankenhauskleider an oder macht euch bereit für einen Treffenmarathon von morgens bis abends. Warum arbeitet ihr? Wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, dann stellt man fest, dass diese Frage in den letzten... Jahren, Jahrzehnten eine wesentlich wichtige Rolle eingenommen hat, finde ich, in der gesellschaftlichen Unterhaltung, zumindest in einem bestimmten Teil der Gesellschaftsschicht, der sich, der sich leisten kann, darüber nachzudenken, warum er oder sie arbeitet. Viele Menschen können das ja auch nicht. Aber mein äh, subjektives Erleben zumindest ist, dass äh, meine Eltern und so die Menschen im Umkreis meiner Eltern äh, in einer Generation, einer Zeit aufgewachsen sind, wo sie froh waren, wenn sie einen Job gefunden haben. Einen Job, den sie halbwegs gut machen konnten, mit dem sie halbwegs gut Geld verdienen konnten und der ihnen noch halbwegs Spaß gemacht hat. Ja, wenn all das erfüllt war, war das schon großartig. Während für viele Menschen in meinem Umfeld ich den Eindruck habe, das ist gar nicht das, wonach wir suchen. Ein Artikel, den ich dazu äh, vor kurzem gelesen habe und von dem ich den Titel dieser Predigt auch geklaut habe, der das ganz treffend formuliert, äh, indem er gesagt hat, äh, für immer mehr Menschen in zumindest, sagen wir mal in bestimmten Schichten in Berlin auch, ist Arbeit jetzt nicht nur etwas, was ein Job sein soll, womit man Geld verdient. Es soll auch nicht nur ein Beruf sein, also was, was man langfristig gerne und gut machen kann, sondern es soll eine Berufung sein. Unser Arbeiten soll heute etwas sein, was zutiefst sinnvoll ist, was sich erfüllend anfühlt, was ganz toll zu mir passt, zu meinen Fähigkeiten, zu meinen Überzeugungen. Das, 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 das Traumszenario ist sozusagen eine Arbeit zu machen, was ich auch ohne Bezahlung machen würde, weil es so wichtig ist und so richtig ist, dass ich das auch mache, dass ist egal, ganz egal, ob da Geld dabei rumkommt oder nicht, das ist meine Berufung. Arbeit soll Berufung sein. Das ist so ein Anspruch an Arbeit, der immer wichtiger wird, der immer stärker präsent wird, wie gesagt, in bestimmten Gesellschaftsschichten, die sich leisten können, sich überhaupt diese Frage zu stellen. Und als ich mich diese Woche neu mit dem Text hier, den wir gerade gelesen haben und auch mit dem Thema insgesamt äh, beschäftigt habe, da hatte ich den Eindruck, wir sind glaube ich dabei tatsächlich auch etwas auf der Spur. Wir sind, glaube ich, etwas auf der Spur von dem, wie Gott sich Arbeiten vorgestellt hat. Und gleichzeitig, finde ich, legt dieser Anspruch aber auch offen, warum unser Arbeiten so oft das Gegenteil ist von dem, was wir da so biblisch sehen, nämlich dass es nicht Segen ist, sondern Fluch. Und das Thema ist hochkomplex, ja Berufung. Deswegen werden wir uns auch mehrere Wochen damit beschäftigen, ich möchte euch auch gleich mal zeigen, wir haben vor Jahren mal ein kleines Booklet dazu rausgebracht aus unserem Arbeit- und Glaube-Bereich, das heißt Berufungskompass, eine Navigationshilfe auf dem Weg zu deiner persönlichen Berufung, großer Titel, aber sehr tolles Buch, kann ich sehr empfehlen mit so bestimmten Arbeitsschritten, die man durchmachen kann, wir kommen darauf auch nochmal, wahrscheinlich nächste Woche. Aber einfach, dass ihr wisst, das ist jetzt nur das Opening Statement sozusagen, mir ist ganz wichtig, so ein paar grundlegende Pfeiler erstmal reinzusetzen in dieser ganzen Thematik und deswegen werden wir uns heute mit beschäftigen, zunächst mal mit der guten Sehnsucht nach Berufung, dann der Frage nach dem Arbeitgeber oder dem, der uns beruft und schließlich sprechen wir über den verkleideten Gott. Die gute Sehnsucht nach Berufung, die Frage nach unserem Arbeitgeber und schließlich der verkleidete Gott. Und ich mache es jetzt nochmal anders, es tut mir wirklich leid, aber ich fühle mich immer noch unwohl auf der Bühne. Die Sehnsucht nach Berufung. Ähm, jetzt, wie ihr schon wahrgenommen habt, wahrscheinlich ist der Text, den wir gerade gelesen haben, der Schöpfungsbericht ähm, aus 1. Mose 1 und wie viele von euch auch wissen werden, ist dieser Text jetzt in meinen Augen zumindest weniger ein historischer Bericht also jetzt ein genauer Ablauf, wie das alles passiert ist, sondern es ist eigentlich ein Text, der sich auseinandersetzen möchte mit den ganz großen Fragen unseres Lebens. Also zum Beispiel, warum gibt es die Welt überhaupt und wie ist sie gedacht? Und dann noch die Frage, wo kommen wir als Menschen her und wie sind wir als Menschen gedacht? Und im Blick auf unser großes Thema Arbeiten ist natürlich jetzt direkt in diesem Text auch super interessant, dass es in diesem Text eine Berufung gibt für uns als Menschen. Eigentlich zwei, ja es gibt zwei Berufungen, die hier ausgesprochen werden, zwei große Aufgaben, die uns gegeben werden. Da ist einmal die Erde füllen und das fruchtbar und vermehren und so weiter, darüber sprechen wir heute nicht, sondern wir sprechen über den zweiten Teil, über dieses macht die Erde euch untertan. Das ist eine große Berufung an die Menschheit, die an der Stelle ausgedrückt wird. Und wir stolpern dann natürlich direkt so drüber mit unseren heutigen ähm, Sensibilitäten und Themen, weil das klingt nach Unterdrückung, das klingt nach Ausbeutung. Ich glaube aber, man muss das mal ganz kurz im Gesamtzusammenhang sehen, was hier, welches Bild hier gezeichnet wird. Also der Text, der bisher erzählt, was der Text bisher erzählt hat sozusagen, dass Gott diese Welt geschaffen hat, das ist seine Welt, das ist seine Idee und bis zum Menschen und auch danach ist alles wunderbar, was er da geschafft hat. Es lebt, es atmet, es zeigt ein Stück von seiner Herrlichkeit und jetzt macht Gott als letzten Schritt sozusagen, macht er den Menschen und tut jetzt zwei Dinge. Erstens, er nennt den Mensch sein Ebenbild. Man könnte auch sagen, man könnte das so übersetzen mit, er nennt den Mensch zu seinem Repräsentanten, zu seinem Stellvertreter. Ja, Gott hat alles geschaffen, es gehört ihm alles und jetzt setzt der er aber uns zu Repräsentanten und setzt uns jetzt in die Welt ein und sagt, ihr seid meine Stellvertreter und ihr herrscht jetzt sozusagen an meiner Stelle. Das Bild, was hier aufgegriffen wird, auch, auch sprachlich, ist wie in den damaligen Königreichen, wenn jetzt ein König ein riesiges Land beherrscht hat, dann hat er sich in der Regel regionale Herrscher genommen, also irgendwelche Menschen, die jetzt aus der Region waren, und dann hat er diese Menschen eingesetzt und hat gesagt, hier du, herrsche mal bitte über dieses Land und diese Menschen, was natürlich auch bedeutet hat, ja, du hast hier das Sagen, ja, du hast hier Gestaltungsfreiheit, mach das, wie du denkst. Vor allem aber wollte er damit sagen, du bist hier der Verantwortliche sorge dich um dieses Land und um diese Leute. Ich erwarte von dir, dass du das in meinem Sinne machst, dass du in meinem Sinne für dieses Land, für diese Leute sorgst. Das ist so die große Berufung auf den ersten Seiten der Bibel, die an uns Menschen allgemein gerichtet wird, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir dafür sorgen, dass unsere Umgebung, die, die, das Land, die Tiere, die Pflanzen und wir gegenseitig, dass wir aufblühen. Und ich finde, das wird dann noch konkreter und noch schöner im zweiten Schöpfungsbericht, wo wir auch einen kurzen Abschnitt gelesen haben. Da ist ja dann das Bild, was entsteht, dass Gott einen Garten pflanzt und dann setzt er den Mensch jetzt in diesen Garten und sagt, hier eure Aufgabe ist, diesen, äh, diesen Garten zu bebauen und zu bewahren. Ja, was ganz konkret wieder genau das Gleiche heißt. Er will, dass Adam und Eva für diesen Garten Verantwortung übernehmen. Positiver könnte man sagen, dass sie ihn kultivieren, dass sie das Potenzial entfalten, dass sie Schönheit hervorbringen. Sorgt für die Pflanzen, sorgt für die Tiere, sorgt euch umeinander. Anders gesagt, was Adam und Eva so den Tag über gemacht haben, Sie sind durch diesen Garten gestolpert und haben gesehen, ha, interessante Frucht, kann ich dies essen? Oh, nee, mir wird schlecht, ist vielleicht nicht gut, sollte ich nichts essen. Kann das Tier das essen? Ah, kannst du das auch nicht essen? Okay, äh, hier kommt so ein Hase vorbei, der hat schon wieder irgendwie, der hat sich irgendwo gekratzt, wo hat denn der sich gekratzt? Ah, da kratzen sich alle an diesen Dornen. Alles klar, vielleicht sollten wir irgendwas bauen, um die Hasen ein bisschen von diesen Dornen abzuhalten, weil sonst verletzen die sich die ganze Zeit. Oh, wenn wir das und das in den Boden sehen, dann drei Monate später kommt das und das hoch. Ja, also sozusagen, es waren die ersten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die die Erde erforscht haben, es waren die ersten Tierpfleger, es waren die ersten ne, Bauarbeiter. Hier aus diesen Stöcken kann man was ganz Tolles bauen. Das ist voll bequem, wenn wir uns da draufsetzen. Das ist, was sie gemacht haben. Sie haben Verantwortung übernommen und Fürsorge für diesen Garten und äh, die Bewohner geleistet. Das heißt, das ist erstmal so das grundlegende Statement, was hier in den ersten Zeiten der Bibel über unsere unser Arbeiten gemacht wird. Das ist unsere Berufung. Und daran sind jetzt zwei Dinge, finde ich, interessant. Das Erste ist, Offensichtlich, laut diesem Text, im biblischen Verständnis, sind wir als Menschen darauf angelegt zu arbeiten. Wir sind darauf angelegt zu arbeiten. Wir sind darauf angelegt zu gestalten, zu prägen und Verantwortung zu übernehmen. Das steckt zutiefst in uns drin, das ist Teil von unserer Ebenbildlichkeit. Wir strahlen damit etwas von Gott aus, wenn wir das tun. Und das merken wir ja auch, ja, in Phasen, wo wir vielleicht arbeitslos sind, wo wir keine Kraft mehr haben, wo wir ziellos sind, dass das ganz tief was mit uns macht, abseits von allen gesellschaftlichen Normen oder von allem Druck, ja so dieses Kreativsein, dieses Verantwortung übernehmen, dieses Gestalten, das liegt ganz, ganz tief in uns drin. Das ist eigentlich, wer wir sind und das muss raus. Wir sind darauf angelegt zu arbeiten, das ist Punkt 1. Punkt zwei und vielleicht noch viel interessanter ist, nicht nur wir sind darauf angelegt, dass wir arbeiten, sondern auch die Schöpfung insgesamt, dieses ganze Konstrukt Welt, ist darauf angelegt, dass wir Menschen arbeiten. Ja, was Gott übergeben hat, uns Menschen in gewisser Weise ist etwas wie dieser Garten mit ganz viel Potenzial, aber auch ganz viel Chaos. Und das blüht dann quasi dadurch auf, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Ist vielleicht ein Stück abstrakt, aber um es mal ganz konkret runterzubrechen, ein simples Beispiel. Es gibt in der Natur zum Beispiel ganz viele Töne. Die gibt es, die existieren. Aber erst durch die menschliche Fähigkeit, Töne zu sortieren, zu gestalten, in einer bestimmten Art und Weise anzuordnen und immer wieder neu anzuordnen, wie wir gerade schon großartig gehört haben, entsteht Musik. Erst dann entsteht Musik. Musik, die unsere Herzen verzaubert. Musik, die mit der ganzen Schöpfung etwas machen kann. Ja, es ist da, aber die Schöpfung ist darauf angelegt, dass wir es nehmen und gestalten und sortieren. Wenn wir arbeiten, wenn wir gestalterisch tätig werden, entfaltet sich die Schönheit der Schöpfung. Oder auch in der Natur haben wir ganz unglaublich viele Heilmittel, ja, Stoffe, die gut tun, Menschen, Tiere, Pflanzen heilen können. Aber die werden in der Regel erst dadurch tatsächlich greifbar, indem Menschen sie entdecken, indem Menschen sie destillieren, in der sie genaue Mengen zuführen. Und diese Stoffe können dann erst ihr heilsames Potenzial entfalten, wenn wir arbeiten, wenn wir Verantwortung übernehmen, wenn wir die Welt uns zu eigen machen ein Stück weit. Und das ist jetzt nicht nur wahr im Blick auf die Natur, das ist natürlich wahr auch im Blick auf das menschliche Zusammenleben. Ja, also jeden Morgen, wenn ich meine Kinder zur Kita bringe, muss ich gestehen, ich frage mich, wie die Erzieher das überleben wollen. Ja, es ist also halt Riesenchaos. Alle Kinder rennen hin und her und schlagen sich gegenseitig mit den Autos über den Kopf und so. Also es ist wirklich wild in dieser Kita erstmal, wenn man da ankommt. Und mein Eindruck ist so, wenn man die sich jetzt einfach sich selbst überlassen würde, diese Kinder, dann gibt es Mord und Totschlag. Ja, und selbst wenn sie sich nicht umbringen, sind sie alle traumatisiert am Ende des Tages von vom Geschrei, was da einfach den ganzen Tag ist. Wenn man die aber nachmittags abholt, zumindest in unserer Kita, ist ein Glücksfall, ist mir bewusst, dann ist das Gegenteil der Fall. Ja, man kommt da rein und es ist, diese Kinder sind einfach glücklich, erschöpft, aber glücklich. Die haben was erlebt, die haben vielleicht sogar was gelernt, die blühen so richtig auf in der Kita bei uns, ich weiß, großer Glücksfall. Warum passiert das? Naja, weil jemand Verantwortung übernommen hat, weil jemand gearbeitet hat, weil jemand mit Gestaltungswillen in diese Gruppe reingegangen ist und gesagt hat, ich glaube, das hier ist gut für uns in dieser Gruppe, das machen wir zusammen. Jemand hat gearbeitet in diesem Sinne und die Menschen blühen auf. Wann immer wir Menschen Verantwortung übernehmen, wenn wir arbeiten, das ist, wenn unsere Welt anfängt zu strahlen, wenn sich Schönheit entfaltet, Leben entsteht, wenn wir es genießen, so ist die Welt ursprünglich gedacht. Und der Punkt ist jetzt erstmal ganz, ganz simpel. Das zu tun, zu dieser großen Vision irgendwas beizutragen, das ist unsere Berufung. Weiter müssen wir gar nicht suchen. Das ist deine Berufung. Und die Chancen stehen ja auch nicht schlecht, sage ich mal. Dass du mit dem, was du arbeitest, wofür du Geld verdienst, vielleicht auch etwas dazu beiträgst. Ja, ich weiß, diese Perspektive geht sehr schnell verschüttet hinter den ganzen E-Mails und dem ganzen Fließbandarbeit, dem siebten Treffen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht schlecht, dass deine Arbeit eigentlich was dazu beiträgt, Lebensräume zu schaffen und zu ermöglichen, Potenzial zu entfalten, die Welt und einander Gutes zu tun. Mein Vierjähriger hat mich vor zwei Wochen die Frage gestellt, Papa, was machst du eigentlich beruflich? Also er will Flugbegleiterin werden, das habe ich der Nina zu verdanken. Danke an der Stelle, Nina, auch wenn du nicht da bist. Aber er wollte dann so wissen, was Papa eigentlich arbeitet und dann habe ich ihm gesagt, ich bin Pastor. Worauf er mich natürlich einfach nur mit großen, fragenden Augen angeschaut hat, was ist denn Pastor? Und ich mich spontan gefragt habe, wie erkläre ich denn bitte einem Vierjährigen, was ein Pastor macht? Und ich habe diese Frage dann in den letzten Wochen so immer mal wieder Freundinnen und Freunden gestellt, so wie würdest du denn einem Vierjährigen deinen Beruf erklären? Und ich fand es so schön, die Antworten darauf zu hören, weil Menschen dann gesagt haben zum Beispiel, ich würde dann nicht mehr sagen, ich arbeite im politischen Bereich zum Thema Antisemitismus, sondern ich helfe Menschen und ich möchte Menschen helfen, die ganz doll verletzt wurden oder die besonders angreifbar sind in unserer Gesellschaft. Das arbeite ich, das möchte ich machen. Oder nicht mehr, ich arbeite als Journalist oder Journalistin, sondern ich erzähle anderen Menschen, was passiert auf dieser Welt und ich erzähle auch die nicht so guten Geschichten. Weil manchmal ist ganz wichtig, dass andere Menschen auch wissen, was da passiert, damit wir das ändern können. Ja, das, ist, das ist, was ich mache. Selbst ein theoretischer Investmentbanker in meinem Freundeskreis, den es nicht faktisch gibt, aber wenn es ihn gäbe, könnte er sowas sagen wie, ich helfe anderen Menschen dabei, ihre Ideen umzusetzen. Ja, es gibt manchmal, manche Menschen haben so tolle Ideen, die könnten so viel Gutes bewirken auf dieser Welt, aber denen fehlt das Geld und an der Stelle kann ich helfen. und machen einen Unterschied. Theoretisch. Was würdet ihr einem Vierjährigen sagen, wenn er oder sie euch fragt, was ihr denn arbeitet? Wenn ihr irgendwie beitragt dazu, dass die Welt, dass die Menschen in ihr aufblühen, dass Leben möglich wird, Schönheit entsteht, dann lebt ihr, mal ganz grundsätzlich gesprochen, eure Berufung. Das bringt mich jetzt aber zum zweiten Aspekt, weil das klingt ja gut, aber das ist ja in der Realität oft weit genug weg. Also erstens haben wir oft nicht den Eindruck, dass wir irgendwie was Wichtiges beitragen, sondern oft fühlt sich unser Arbeiten, auch meins als Pastor, was ja eigentlich so sinnig sein soll, eher frustig ein, fühlt sich sinnlos an, fühlt sich alles noch nicht an, als ob man jetzt so die große Berufung auslebt dann muss man ja auch sagen, oft genug hat unser Arbeiten als Menschen das gegenteilige Ergebnis von dem, was Sie gerade beschrieben haben. Ja, mit unserem Arbeiten sorgen wir oft nicht für die Welt, sondern wir machen sie kaputt. Wir bauen alles zu, wir produzieren einen Haufen Müll, wir zerstören unser Klima. Und mit unserem Arbeiten sorgen wir oft auch nicht für andere Menschen, sondern wir beuten sie eher aus. ja aus. Es geht darum, reich zu werden, Produkte zu verkaufen, Gewinn zu maximieren. Die Realität, die wir so heute erleben, die ist oft ganz anders als die hier im Text, persönlich und auch gesellschaftlich. Und ich würde jetzt eben sagen, das liegt auch an dieser Frage nach Berufung. Und zwar an der Frage, von wem wir uns denn berufen lassen zu unserem Arbeiten. Oder um eine andere Metapher zu verwenden, wer ist denn eigentlich unser Chef? Wer ist denn eigentlich unser Chef? Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber Adam und Eva haben einen Chef. Sie haben einen wortwörtlichen Arbeitgeber, der ihnen im wortwörtlichen Sinne Arbeit gibt der ihnen eine Aufgabe gibt, und das ist Gott. Ja, es ist ganz, ganz wichtig, finde ich, zu sehen, sie sorgen zwar für diese Welt und füreinander, das ist, woran sie arbeiten und wo so ihr Herz schlägt vielleicht, aber das ist nicht, wofür sie arbeiten, für wen sie arbeiten. Der Arbeitgeber ist nicht die Not in der Welt, sondern es ist Gott selbst sozusagen, wegen dem sie überhaupt arbeiten. Sie arbeiten nicht für die Welt oder sich selbst, sondern sie arbeiten für Gott. Und an der Stelle ist doch etwas gewaltig schiefgegangen, oder nicht? <lacht> denn Hand aufs Herz, für wen oder was arbeiten wir denn? Für wen oder was arbeiten wir denn? Also für wen oder was klappen wir morgens letztendlich unseren Laptop auf? Ja, es gibt einen Grund, es gibt eine Motivation, einen Chef, wofür wir das machen. Von wem oder was sind wir denn da berufen? Und ich glaube, diese Frage ist ganz entscheidend. Weil ich glaube, genau an der Stelle wird Arbeit eben oft von so einem Segen und so einer Berufung zu einem Fluch, zu einer Last. Etwas, was wir eigentlich vielleicht mal ursprünglich aus Liebe zu anderen machen wollten, weil uns da ein Anliegen da war. Wir wollten Leben schützen, fördern, aufblühen sehen. Und es ist zu etwas geworden, was uns treibt, was uns fertig macht, was uns völlig im Griff hat. Und einer der Gründe ist, glaube ich, dass wir einen anderen Arbeitgeber haben als die beiden. Also zum Beispiel. Ein Arbeitgeber, den, glaube ich, viele von uns kennen und in Berlin kommt man auch gar nicht um ihn drum herum, ist, dass man arbeitet, um jemand zu sein. Wir arbeiten, damit wir uns gut fühlen können, damit wir anerkannt sind, dass wir irgendwie den Eindruck haben, wir sind wichtig und wir werden auch gesehen. Das ist extrem schwierig in dieser Stadt, nicht sich über seine Arbeit zu definieren. Auf jeder Party, auf die man geht, ist die zweite Frage, was machst du beruflich? Und zack, ist man einsortiert. Ja, was du kannst und nicht kannst, wer du bist und nicht bist, welche Interessen, Überzeugungen du hast, du bist einfach ganz dolle, was du arbeitest, darüber wirst du definiert. Jeder Smalltalk mit Freunden, Freundinnen, ganz oft geht es darum, welche coolen neuen Projekte man gerade an den Start bringt, ja, oder welche Beförderung man gerade vor sich hat oder mit wem Interessantes die Arbeit in Verbindung gebracht hat oder halt dann auch was alles Schwieriges an der Arbeit, aber es ist genau das Entscheidende über mich sozusagen, was ich gerade schaffe, nicht schaffe und wie es mir meine Arbeit gibt. So oft ist Arbeit tatsächlich, es ist wichtig, dass wir das machen, aber es ist vor allem auch wichtig, dass wir dieses wichtige Ding machen. Ja, das ist so ein Arbeitgeber, der schnell mitschwingt, der uns motiviert, für den wir das machen. Und entsprechend strampeln wir dann die ganze Zeit ja, und lassen uns von unserer Arbeit so einiges diktieren. Ein Artikel, den ich dazu ähm, neulich gelesen habe, ist von einer Professorin, die im Burnout gelandet ist und so langsam erst wieder ihren Weg zurückfindet. Und sie beschreibt das in diesem Artikel ganz schön, dass sie gesagt es hat sie niemand gezwungen, so viel zu machen, wie sie die ganze Zeit gemacht hat, Tag und Nacht. In der akademischen Welt gibt es keinen Leistungsdruck als Forderungen von oben, sondern es funktioniert einfach schön verpackt über Wertschätzung. Ja. Also das heißt, sie hat irgendwie Kurse gegeben und die Studentinnen und Studenten haben einfach ständig gesagt, also deine Kurse sind richtig gut, die machen richtigen Unterschied in meinem Leben. Also hat sie mehr Kurse gemacht, weil ich meine, die Studenten, die fanden das ja so toll. Und die Fachzeitschriften, für die sie publiziert hat, haben immer wieder gesagt, also deine Artikel, ne, die steigern echt die Umlage und wir kriegen einfach tolles Feedback. Also hat sie mehr Be Be Beiträge geschrieben, ja, weil, weil so diese Wertschätzung der Arbeitgeber wurde, wofür sie das macht, hat Arbeit ihr Leben völlig übernommen. Sie hat Tag und Nacht gearbeitet und es war irgendwann zu viel. Es ist ein beschissener Arbeitgeber. Wenn wir dafür arbeiten, was wir dann vorweisen können, wie wir uns fühlen können, weil wir dieses oder jenes machen und uns beeindruckend fühlen. Oder ein anderer Arbeitgeber, der, glaube ich, einige von uns hier stresst, ist die bessere Welt. Die bessere Welt. Man könnte auch sagen, wir sind berufen von der Not, die wir sehen. Wir sehen eine Not und spüren uns ganz tief berufen, jetzt daran, was zu ändern, Vorneweg, das ist total lobenswert. Ja. Schön, dass ihr nicht für Geld arbeiten wollt, sondern für Menschen, denen ihr helfen wollt. Und es ist ja irgendwie auch nah dran an dem, was wir so als erstes gerade beschrieben haben. Das Problem ist nur, wenn die bessere Welt nicht nur das ist, woran wir arbeiten, sondern auch wofür wir arbeiten, wenn also dieses Ideal unser Chef ist, das uns alles diktiert, dann werden wir nie aufhören können zu arbeiten, weil dieses Ideal nie erreicht wird. Die Not wird nie gelöst, die, die bessere Welt wird nie komplett erreicht. Es gibt immer jemanden, dem man nochmal helfen muss. Es gibt immer nochmal einen bösen Einfluss, gegen den man ankämpfen muss. Dieser Chef wird nie sagen, für heute hast du gemacht, genug gemacht, es reicht. <lacht> Weil es kommt immer auf dich an. Und wenn du nicht dieses oder jenes nochmal machst, wenn du nicht doch nochmal in die Einrichtung fährst und dich darum kümmerst, um das Problem, wenn du dich doch nochmal diese Person triffst, die eben gerade leidest, du hast schon 70 Stunden gearbeitet, who cares, ja, da ist jemand in Not, let's go. Ohne dich geht die Welt den Bach runter. Menschen, die so ticken und so getrieben sind, dazu zähle ich mich teilweise auch, die sind oft genug irgendwann völlig überarbeitet und auch völlig unterbezahlt und dann helfen sie niemandem mehr. Aber das ist der Chef, der uns dahin treibt, der uns immer wieder fordert, naja, also hier leidet jemand, das heißt, it's time for you to go. Das heißt, hier ist das Problem. Wenn unsere Arbeiten nicht eine göttliche Berufung ist, bei der Gott ein, unser Arbeitgeber ist, dann werden andere Arbeitgeber uns das Sagen übernehmen und wir sind offen für allen möglichen Mist. Es ist Jahre her, ähm, da war ein Artikel in Zeit Online unter der Überschrift, wann ist Erholung eigentlich Arbeit geworden? Sehr schöne Überschrift. Und da ging es dann um das Phänomen, dass immer mehr Firmen und auch Startups natürlich äh, jetzt so Mindfulness-Kurse anbieten für ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass sie Yoga in der Mittagspause machen, dass jeder nochmal Coaching bekommt mit dem Thema, wie kannst du deine Stress, deinen Stress besser bewältigen, ja, wir coachen dich dann nochmal. Und das klingt erstmal total nett, ja, also meine Firma kümmert sich richtig toll um mich, voll schön. Wenn man mal richtig drauf schaut, ist es aber natürlich nur halb geil. Weil der ganze Stress und die Überladung bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ist natürlich nur dadurch entstanden, dass man nicht mehr Personal einstellen wollte, weil das wäre zu teuer. Also mach mal einfach irgendwelche Psychobelastbarkeitsdinge, damit du noch mal effektiver und mehr arbeiten kannst. Aber es ist eigentlich nicht, es ist nicht lieb für dich, sondern es ist einfach, damit wir unseren Gewinn maximieren. Der Punkt ist, wir lassen solche Sachen allzu schnell mal mit uns machen. Wir laufen in diesem Hamsterrad mit. Und wenn ihr Chef oder Chefin seid, dann kann es sein, dass ihr es selbst kreiert. Ich weiß, dass ich es auf jeden Fall schon selbst kreiert habe als Chef. Wir arbeiten für Unternehmen, die offensichtlich, wo es offensichtlich nicht mehr um die Sache geht, und um den Beitrag, sondern möglichst um den Profit. Wir setzen als Chefin oder Chef nochmal immer höhere Ziele, jedes Jahr nochmal mehr. Ja? Und zwar nicht, weil es jetzt wirklich so ganz entscheidend ist, dass das passiert, sondern weil es sich wahnsinnig gut macht auf meinem, auf meinem Resümee, auf meinem CV. Ich kann meinen anderen Pastoren und Gründern nochmal sagen, also wir sind auch gewachsen letztes Jahr um 20% Prozent und mich richtig gut fühlen dabei. Wenn wir uns berufen lassen vom falschen Arbeitgeber, dann darf der alles mit uns machen. Und die Arbeit zerstört uns eher, als dass sie uns irgendwie auch diese Erfüllung schenkt. Dabei haben wir ja eigentlich einen ganz, ganz tollen Arbeitgeber. Ursprünglich. Einen mit einer ganz großartigen Vision, warum wir arbeiten könnten. Wo es darum geht, irgendwie Liebe zu üben, das größere Ganze zu sehen. Ein Arbeitgeber, der mich nie über meine Leistung definiert, ist ja interessant, ne? Gott geht ja nie zu Adam und Eva und sagt, also der Baum hätte aber anders wachsen müssen. Habt ihr nicht so richtig verstanden, ne? wie das funktioniert? So, kommt nie. Er liebt sie nicht mehr, weil sie effektiver gearbeitet haben. Er liebt sie nicht weniger, weil sie irgendwie das Projekt in den Sand gesetzt haben. Es hat gar nichts damit zu tun. Es hat ihre Arbeit, machen sie halt. Er liebt sie, wunderbar. Es ist ein Arbeitgeber, der auf uns achtet, der versprochen hat, uns zu versorgen mit allem, was wir brauchen. Das Entscheidende ist nicht nur das, was gearbeitet werden kann, sondern wir selbst und was das mit uns macht. Und vor allem liegt die letzte Verantwortung bei diesem Arbeitgeber, nicht bei mir. Ich bin immer nur Mensch, ich bin begrenzt. Sowas kann ich schaffen, das kann ich nicht mehr schaffen. ist dein Job. Du bist der Arbeitgeber, du hast die letzte Verantwortung. Ich mache jetzt Sabbat, Ruhetag, Pause. Miroslav Wolf formuliert das an einer Stelle ganz schön, den ich im Programm öfter lese es euch vor. Er schreibt, Zudem gibt Gott uns selbst dann, wenn wir scheitern, ob wir nun unser Bestes gegeben haben oder dazu nicht in der Lage waren, ein Gefühl für unseren Wert jenseits von Erfolg und Versagen. Gewiss ist die Arbeit ein fester Bestandteil unserer Identität. Wir, wer wir sind, ist zum Teil davon geprägt, was für eine Arbeit wir tun und was für Arbeiter wir sind. Aber wir sind viel mehr. Viel mehr als unsere Arbeit, weil wir Gottes geliebte Kinder sind, im Erfolg wie im Scheitern. Gott liebt uns nicht wegen des Erfolgs und Gott hört nicht auf, uns zu lieben, wenn wir versagen. Wenn es um das Empfinden unserer Würde geht, trumpft Gottes Liebe alles andere. Das ist, wo wir hinkommen könnten. Wir sind ein Stück weit davon weg. Und die letzte Frage in einem letzten kurzen Punkt ist, wie kommen wir denn vielleicht ein Stück weit zurück zu diesem Arbeitgeber? Und dazu ein letzter kurzer Gedanken. Martin Luther, den man, wenn man eine Serie über Arbeit macht, natürlich nicht unerwähnt lassen darf, ähm, kommentiert in einer Auslegung von Psalm 145 zu Vers 15 und 16, da steht, Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebt. Er kommentiert diesen Satz mit der Frage, das ist ja schön, dass Gott uns versorgt mit Essen, aber wie macht er das denn eigentlich? Wie sättigt Gott uns? Und seine Antwort ist dann, naja, Gott macht das durch die Bauern, die das Getreide anbauen und die Bäckerinnen und Bäcker, die das Brot backen. Und dann schreibt er an einer anderen Stelle, in einem anderen Psalm, wo steht, dass Gott die Stadt beschützt. Wie beschützt denn Gott eigentlich die Stadt? Ja, also Wie sorgt er denn dafür, dass die Leute sicher sind? Und seine Antwort ist dann, naja, er macht das durch Bauarbeiter, die die Mauer bauen um die Stadt und er macht das durch die Soldaten, die Wache halten. Und heute würde Martin Luther wahrscheinlich formulieren, wie sorgt Gott denn für die Kranken und die, die Menschen, denen es nicht gut geht und wie heilt er denn Gebrechen? Naja, er macht das durch die Ärztinnen und Ärzte, durch Krankenpfleger, durch Menschen, die im Verwaltungssystem des, Gesundheits, äh, Verwaltung des Gesundheitssystems arbeiten und so weiter. Und wie deckt Gott Missstände auf und bringt Gerechtigkeit in diese, dieser Na Naja, wenn nicht durch Journalistinnen und Sozialarbeiter und Politiker und Politikerinnen. Das heißt, im Wesentlichen, sagt Martin Luther, wie er es dann so schön formuliert, ist unsere Arbeit nichts anderes, als dass Gott sich verkleidet. Ja. Gott verkleidet sich, und geht dann sozusagen in, die, in dir und durch dich auf die Arbeit. Er verkleidet sich als Mathematiker, er verkleidet sich als Kehrmaschinefahrerin, er verkleidet sich als Erzieher und sorgt durch uns, indem wir arbeiten, für seine Welt. Und das ist jetzt ein sehr schöner Gedanke. Erstens, weil ich gestern Abend, bevor ich Predigt geschrieben habe, mal wieder unsere Wohnung, also den Essensbereich sauber gemacht habe und auf dem Boden rumgekrochen bin und irgendwie das Zeug zusammengefegt habe und dachte so, oh, ich muss doch jetzt sehr wichtige Arbeit tun und Predigt schreiben. Jetzt sortiere ich hier wieder den Boden. Bis mir der Gedanke eingefallen ist und gemerkt habe, ja, das ist Gottes Art sozusagen durch mich gerade, dass wir weiter hier wohnlich zusammen wohnen können, dass es wohnbar bleibt. Es ist eigentlich voll wichtig, dass ich das tue. Gott sorgt für unsere Familie einfach dadurch, dass ich jetzt halt hier mal sauber mache. Vor allem aber gefällt mir an, diesem, an dieser Perspektive, dass es so nochmal betont, dass Gott in unserem Arbeiten präsent ist. Gott ist in unserem Arbeiten präsent. Es ist nicht so, dass Gott uns einen Auftrag und eine Berufung gegeben hat und sich dann so zurückgezogen hat und gesagt hat, macht mal Leute. Sondern Gott will weiterhin durch unser Arbeiten wirken. Er selbst, durch das, was wir machen, will er seine Welt, seine Anliegen in diese Welt bringen ist die ultimative Kraft unseres Arbeitens. Und das heißt für mich ganz praktisch, dass es nicht so ganz entscheidend ist, was ich tue. Das ist schon auch wichtig. Aber viel entscheidender ist, wie ich das tue. Mit welcher Haltung ich das tue. Mit welcher Haltung ich meinen Tag beginne und in die Arbeit gehe. Die Frage ist dann nicht mehr, was muss ich dann alles heute geschafft kriegen und was sind so die 10.000 Dinge, wo ich danach sagen kann, das war gut und ich kann mich auch gut fühlen und so weiter, sondern die ultimative Frage ist, Gott, du bist präsent heute. Ja, was wollen wir denn zusammen machen? Du möchtest meine Verkleidung, ich möchte deine Verkleidung sein sozusagen. Was, wo bist du heute mit drin? Eine Freundin von mir hat das ganz toll beschrieben. Sie hat gesagt, inzwischen ist sie beim Arbeiten immer mehr so, dass sie merkt, was sie machen möchte, ist zu sagen, ich bin einfach hier. Ich tauche auf auf der Arbeit ja, und mehr muss ich dann aber auch nicht sein. Jeden Tag ist meine Aufgabe, die Augen aufzumachen und mich zu fragen, was macht Gott heute eigentlich in diesem Bereich? Gar nicht spirituell, ne? sondern einfach auch arbeitsmäßig. Was ist denn gerade wichtig, was ist dran, mich da ein Stück leiten zu lassen? Ich glaube, das ist, was es heißen kann, von Gott berufen zu sein, für Gott zu arbeiten, wo alle Arbeit plötzlich heilige Arbeit wird, weil Gott irgendwie mitwirkt. Das war mal so ein großer Entwurf. Und zum Glück ist das jetzt nicht fertig, sondern wir machen nächste Woche dann weiter, wo wir uns mehr mit der Frage beschäftigen, nochmal, wie kann das praktischer aussehen? Wir werden vielleicht auch ein paar Leute da haben, die ein bisschen davon erzählen, wie sie das selber erleben, um weiter in dieser großen Frage ähm, weiterzumachen.